0: Klucz do skutecznego feedbacku. Metoda fuka plus kontrakt psychologiczny. Ile razy otrzymywałeś feedback, który był niejasny, subiektywny i zamiast tak naprawdę pomóc, zaszkodził? O feedbacku wspominałem już w dwóch odcinkach podcastu. W odcinku 16, gdzie mówiłem o błędach, jakich warto unikać i 22, gdzie porównywałem feedback z feedforwardem. Skąd pomysł na kolejny? Niestety, mimo tego, że wszyscy deklarują, że dobrze wiedzą, czym jest feedback, mało kto potrafi używać go w praktyce. Co więcej, nie musisz zarządzać zespołem, aby udzielać informacji zwrotnych, bo robisz to każdego dnia. W pracy, wśród bliskich, rodziny, udzielasz ten feedback dzieciom. Więc ten odcinek jest zdecydowanie dla Ciebie. Jeśli wyciągniesz z odcinka coś wartościowego, zostaw lajka, daj łapkę w górę, podziel się dalej w social mediach. Ja dzięki temu będę mógł dalej nagrywać. A już teraz zapraszam do merytorycznej części naszego odcinka. Niektórzy powiedzą, że FUKO jest stary jak świat. Jednak z mojej perspektywy i z mojego doświadczenia w firmach, z którymi współpracuję nadal jest mało wykorzystywane i mimo tego, że znane to albo niewykorzystywane albo wykorzystywane w nieprawidłowy sposób lub też traktowane jako kolejna metoda, która i tak nic więcej nie wnosi. Czy tak naprawdę FUKO jest najlepszą metodą i dla wszystkich? Zdecydowanie nie jest najlepszą metodą dla wszystkich, ale w prosty sposób pokazuje to, co dla nas jest ważne i jeśli umiejętnie jest stosowany, przynosi nam konkretne efekty. Te efekty związane ze zmianą wśród ludzi lub tym, że ludzie dokładnie wiedzą, co powinni zmienić i czego się od nich oczekuje. Nie zawsze i nie na każdego fuku działa. I nie ma działać. Ludzie są różni, więc potrzebujemy różnych metod udzielania informacji zwrotnych. Jednak FUKO jest jedną z tych metod, która metodycznie jest całkiem dobrze przygotowana. Więc czym jest to FUKO? FUKO to fakty uczucia konsekwencje i oczekiwania. Fakty, czyli konkretne rzeczy, konkretne zachowania i konkretne działania, które dany pracownik czy dana osoba, której udzielamy feedback, wykonała. Dlaczego tak naprawdę te fakty są ważne? Abyśmy w feedbacku się o nie opierali, a nie opierali się o interpretację czy domysł. Bo podobno z faktami nie można dyskutować. Mówię podobno, bo znajdą się tacy, co i z faktami podyskutują. Jeżeli powiem, że złapałem cię za rękę, to ktoś powie, to nie jest moja ręka. I oczywiście takie sytuacje będą się zdarzały. Jednak, co do zasady, jeżeli opieramy nasz feedback o fakty, trudno drugiej stronie jest z nimi dyskutować. Ponieważ odnosimy się do rzeczywistości, do rzeczy, które miały miejsce, do konkretnych sytuacji. I to jest jeden z elementów, których jest bardzo ważny. Często nie potrafimy opierać się o fakty. Często wydajemy swoje opinie, swoje interpretacje. Często opieramy się też na domysłach lub coś nam się wydaje, lub nie byliśmy uczestnikiem danej sytuacji i na tej podstawie próbujemy udzielić feedback danej osobie, że coś wolno, że coś nie wolno, że trzeba zachować się inaczej. Drugim punktem w samej metodzie są uczucia, czyli to, jak ja w związku z tą zaistniałą sytuacją się czuję. I teraz, jak te własne uczucia wpływają na percepcję feedbacku, a także jak ważne jest to, żebyśmy wyrażali swoje uczucia podczas udzielania tego feedbacku. Chodzi o to, że kiedy mówimy o swoich odczuciach w stosunku do danej sytuacji, druga strona dostaje informację, że ja się z tym źle czuję, że coś mi się nie podoba. Odnoszę się do siebie, czyli do swojej reakcji na daną zaistniałą sytuację. I dzięki temu ja tak naprawdę pokazuję drugiej stronie, że to, co ona zrobiła lub czego nie zrobiła, wpływa bezpośrednio na mnie, na moje samopoczucie. Kolejny punkt to konsekwencje. Czyli jakie mogą być konsekwencje danego zachowania i jak to wpływa bezpośrednio na mnie, na organizację, na firmę, na zespół, na działanie, na mir domowy. Więc warto mówić o konsekwencjach po to, aby druga strona miała świadomość tego, że jej zachowanie połączone jest z daną konsekwencją, która wpływa na większą ilość osób lub na jakiś proces. I to jest bardzo ważne, bo często kiedy udzielamy feedback, po prostu mówimy, że ktoś spierdzielił daną sytuację, że ktoś zrobił coś źle. Ale tak naprawdę nie mówimy o szerszym kontekście, szerszej konsekwencji, żeby druga strona mogła zrozumieć, dlaczego to jest tak ważne. No i Ostatni element samej metody FUKO to oczekiwania, czyli to, czego ja oczekuję od Ciebie w związku z zaistniałą sytuacją. Dlaczego tak naprawdę wyrażanie oczekiwań jest kluczowe dla efektywnego feedbacku? Bo chodzi o to, żeby człowiek po drugiej stronie dokładnie wiedział, co on ma zmienić, czego się od niego oczekuje, czy też jakie działania powinien podjąć po naszej rozmowie. No i można powiedzieć, że na tym FUKO się kończy. Jednak na podstawie moich wieloletnich doświadczeń, pracy z menadżerami, z osobami zarządzającymi zespołem i tak naprawdę ze sobą, bo ja też udzielam feedback swojemu zespołowi, też udzielam feedback mojemu synowi, też udzielam feedback mojej żonie i zauważyłem, że jest jeden bardzo ważny element, którego brakuje, a mianowicie chodzi o tak zwany kontrakt psychologiczny. Poprzez kontrakt psychologiczny rozumiem tutaj taką sytuację, w której ja ten niewypowiedziany kontrakt, który zakładam nieformalnie jest między nami, jego trochę uzewnętrzniam, ale jednocześnie przerzucając odpowiedzialność na drugą stronę. Trochę więcej o samym kontrakcie psychologicznym powiem wam, kiedy będziemy pracowali na konkretnym przykładzie, bo nic lepszego niż takie konkretne przykłady nie ma, a one obrazują to, w jaki sposób możemy podziałać. Więc zacznijmy od tego, że szef mówi, że mało angażujemy się w swoją pracę. Jak ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, reagujesz na tą sytuację? Nie zaskoczysz mnie tym, że czujesz się zaatakowany i że niezrozumiany, no bo przecież ty wszystko robisz ze swojej strony. Angażujesz się ponad normę. A tutaj od szefa, którego jeszcze najczęściej nie ma, przychodzi i ci mówi i rzuca ci w twarz, że jesteś niezaangażowany. Więc twoja reakcja nie jest najlepsza. I nawet jeżeli po tym pojawią się konkretne działania, odbiór tego typu feedbacku jest powiązany z tym, że po pierwsze czujesz się źle, a jeżeli czujesz się źle, no to nie przyjmujesz tego, a tak naprawdę to wina leży jeszcze po stronie szefa, którego nie ma na co dzień w firmie i teraz jeszcze coś wymyśla albo czepia się o konkretne sytuacje. Jeżeli tak będziemy odbierali feedback, to efekt tem tego będzie to, że i tak nie zmienimy swojego zachowania albo zmienimy je pod presją, ale pod presją tego, że będziemy musieli tak naprawdę to zrobić, no bo mamy na przykład autorytatywne zarządzanie no i będziemy swój defetyzm siali jeszcze po reszcie zespołu. Dajmy sobie przykład z wykorzystaniem metody FUGO i kontraktu psychologicznego, o którym już wspomniałem. W takim razie, zamiast mówić, że nie angażujesz się zbyt mocno, szef mógłby powiedzieć troszkę inaczej. Zauważyłem, że ostatnio nie ukończyłeś projektu na czas. Albo kolejny raz, już trzeci, projekt, którym zarządzasz, nie został dowiedziony w wyznaczonym terminie. I to są fakty. Z tymi faktami, jeżeli tak jest, nie mamy co dyskutować. Oczywiście możemy dyskutować co do powodów, dla których on nie został zamknięty, jednak jest to fakt, który jest niepodważalny, jeżeli mieliśmy określone terminy, a te terminy nie zostały dochowane. Przykład uczucia. Szef może dodać, czuję się zaniepokojony tą sytuacją. Czuję się niezręcznie w tej sytuacji, bo kolejny raz przychodzę do ciebie jakby z tą samą informacją. No i tutaj chodzi o to, żebym ja jako szef, czy ja jako osoba udzielająca tego feedbacku powiedział, jak ja się w tej sytuacji czuję jak ja się czuję w tej sytuacji, a nie to, jak ty się zachowałeś. Mamy tą różnicę? Lećmy do konsekwencji. To opóźnia nasz cały zespół i wpływa na rezultaty i efekty całego projektu lub wpływa to bezpośrednio na koszty, ponieważ jeżeli nie dowozimy projektu w terminie, jest to związane z karami, które płacimy jako organizacja. I to jest konsekwencja. Ta konsekwencja ma za zadanie drugiej stronie zrozumieć, co zrobił nie ok i co zrobił źle i w jakie konsekwencje przynosi to zespołowi, mi czy też organizacji. Kwestia oczekiwania. Na końcu mógłby powiedzieć w takim razie oczekuję, że w przyszłym miesiącu skupisz się na terminowym zakończeniu projektu, a jeżeli na którymś z etapów będzie sytuacja, że termin jest zagrożony, przyjdziesz i poinformujesz mnie o tym. Mamy przykład? Mamy. To tak składając go w całość. Czyli zaczynając od początku przejdźmy całe FUKO. Zauważyłem, że ostatnio nie ukończyłeś projektu na czas. Czuję się tym niezaniepokojony, bo to już drugi projekt, który nie został oddany w czasie. Przez to opóźniamy pracę naszego zespołu i wpływa to bezpośrednio na rezultaty, efekty czy też koszty naszego działania, więc Oczekuję, że w przyszłym miesiącu skupisz się na terminowym dowiezieniu projektu do końca, a jeżeli pojawi się taka sytuacja, w której będzie zagrożony termin, poinformujesz mnie o tym wcześniej. Dobra, i na tym moglibyśmy zakończyć. I jakby mamy tutaj konkretny feedback metodą FUKO, gdzie dany pracownik usłyszał o moich oczekiwaniach, ma tutaj miejsce na potwierdzenie tego, że się zrozumieliśmy, no i tyle. Jednak z mojego takiego doświadczenia, mimo tego typu feedbacków, takie sytuacje zdarzają się. Zdarzają się ponowny raz, czy też kolejny raz. No i potem, jak my mamy prowadzić te rozmowy za drugim, trzecim, czy też czwartym razem? Oczywiście wszystko zależy od tego, czy dotyczy to tej samej sytuacji, czy też nie. Więc dla mnie tutaj powinien pojawić się jeszcze tak zwany kontrakt psychologiczny, czyli przerzucenie, tak jak już mówiłem, jak ja go rozumiem, odpowiedzialności na osobę, której ten feedback udziela. No bo ja równie dobrze mógłbym pomyśleć o konkretnych konsekwencjach. Mógłbym komuś zabrać premię, mógłbym komuś obciąć grafik, który ma wyznaczony, tylko to nie przynosi efektu. Kiedy ja dam jakąś konsekwencję, czy nazwijmy to, to żeby dany pracownik zrozumiał, czyli kierunek jakiegoś działania, czy obetnę tą premię, to wcale nie działa motywująco, to jeszcze gorzej działa demotywująco. I teraz, kiedy ja wymyślam te rzeczy, ja mogę oczywiście znać mojego pracownika i wybrać to, co zaboli go najbardziej. Tylko, czy znowu o to chodzi? Zamiast tego, ja proponuję, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, tak zwany kontrakt psychologiczny. Dla przykładu mógłby wyglądać on w ten sposób. Dobrze, Adam, w takim razie cieszę się, że następny projekt tak zrealizujesz, natomiast powiedz mi jedną ważną rzecz. Co w momencie, kiedy ta sytuacja jeszcze raz się powtórzy. Lub inaczej. Powiedz mi, Adam, w takim razie, jeżeli taka sytuacja będzie jeszcze raz miała miejsce, co ja w tej sytuacji powinienem zrobić? To jest to przerzucenie odpowiedzialności na drugą stronę, na osobę, z którą rozmawiamy. W tym momencie to ja przerzucam odpowiedzialność na drugą stronę do tego, żeby ona się zastanowiła nad tym, jaka konsekwencja dla niej powinna wyniknąć w sytuacji, kiedy tego tematu nie dowiezie. Najczęściej z mojego doświadczenia dzieje się też tak, że pierwszą odpowiedzią, która pojawia się w tej sytuacji jest nie, ale ja na pewno już dowiozę ten temat, dowiozę ten projekt, będę informował. Jednak ja bardzo często ponawiam ten kontrakt psychologiczny po to, żeby mieć tą pewność tego, że ta osoba ma jeszcze bardziej poczuć dlaczego i co, dlaczego ta technika jest tak ważna, dlaczego ta sytuacja jest dla mnie tak ważna, dlaczego ta sytuacja nie powinna pojawić się kolejny raz. Czyli ja jeszcze raz mówię, no dobrze, ja rozumiem, że teraz będziesz na tym skupiony, jednak jeszcze raz powiedz mi, co ja powinienem zrobić w sytuacji, w której ta sytuacja kolejny raz się pojawi. Kiedyś usłyszałem taką odpowiedź typu, to mnie zwolnisz. No i to jest dość ciekawa opcja, no bo jeżeli w taki sposób nasz pracownik reaguje, to to nie jest miejsce już na metodę FUCO, tylko powinna zapalić się tobie taka czerwona lampka. OK, coś jest nie tak lub coś w tej sytuacji nie gra. i Powinniśmy troszeczkę więcej porozmawiać, bo najprawdopodobniej to, że dana sytuacja nie została pełniona może wynikać z innych kwestii. Więc jeżeli zarządzasz z zespołem, menadżersko powinieneś tutaj działać. Jeżeli dokładnie ten sam feedback damy na przykład w życiu codziennym, w swojej bliskiej osobie, to też jest to bardzo duży kaliber. Nie zawsze musimy ten kontrakt psychologiczny stosować, jednak on ma dać do myślenia, do zastanowienia się. Ja bardzo często, kiedy miałem okazję pracować jakby z tą techniką, udzielając tego typu informacji zwrotnej, spotykając się z sytuacją takiej refleksji, takiego przemyślenia, zastanowienia się, poszukiwania nowego rozwiązania. Ja też nie oczekuję w tym kontrakcie psychologicznym tego, żeby ktoś odpowiadał tu i teraz. Nie zawsze, jeżeli e, mogę oczekiwać od danej osoby, że ona mi w stanie teraz będzie znaleźć konkretną sytuację, która z jej perspektywy powinna się zadziać. Więc wtedy warto dać czas tej osobie i powiedzieć, ok, słuchaj, wróć do mnie dzisiaj jeszcze przed końcem dnia i daj mi znać, jakby co z twojej perspektywy powinno się zadziać. Dla mnie kontakt psycho psychologiczny daje w tym momencie jakby taką bardzo dużą uważność i zaangażowanie tej osoby lub też uważność właśnie na te działania, które będzie wykonywała. Bo sam musi znaleźć sobie konsekwencję, która na niego spadnie za niewykonanie tego działania. Wtedy często pojawiają się różnego typu pomysły. No dobra, to ja zrobię sobie jeszcze jakiś tam dodatkowy kalendarz, który będzie mi przypominał. Ja sobie przygotuję jeszcze inne rzeczy, które zniwelują tego typu działania. Więc dlatego ten kontrakt psychologiczny jest ważny. Nie będę podawał większej ilości przykładów, natomiast podałem w bardzo konkretny sposób, jak możesz tej techniki drogi słuchaczu, droga słuchaczko użyć. Więc przejdźmy sobie do takiego jeszcze punktu, gdzie opowiem troszkę o korzyściach i wyzwaniach związanych z metodą FUG. Bo pracowałem z wieloma firmami w kontekście udzielania feedbacku i w ogóle takiej kultury feedbacku w organizacji. I tam oczywiście wdrażaliśmy też jako jedną z metod metody fuku No i przykład takiej jednej firmy, która wdrożyła fuku o swojej kulturze feedbacku, co tak naprawdę przy, przyczyniło się na poprawę komunikacji wewnątrz organizacji i w ogóle zadowolenia pracowników. Ale oczywiście nie było tak kolorowo. To był efekt kilkumiesięcznego projektu, w którym wspierałem menadżerów, bo pojawiały się pewne problemy. Ja dzisiaj o takich trzech głównych problemach też chcę wam opowiedzieć. Bo one z mojej perspektywy są najczęstsze w sytuacjach, kiedy wdrażamy jakąś metodę. W tym wypadku opieramy się o tę metodę FUKO. Z dodatkiem KP, czyli kontraktu psychologicznego. Pierwsza to trudność w oddzieleniu faktów od opinii. Okazuje się, że ten pierwszy krok jest jednym z najtrudniejszych kroków dla ludzi. Ponieważ bardzo mało posługują się faktami. Albo bardzo często posługują się językiem opinii, czy też interpretacji danego zachowania. Kiedy dany menadżer udzielał informacji zwrotnej, nie do końca angażowałeś się w te zadania, albo nie widziałem jakby w tobie motywacji. To tak naprawdę nie jest fakt. Faktem jest to, że widziałem, że na podstawie danego zadania, które miałeś wykonać i miałeś podać kilka przykładów, dałeś tylko jeden, a zależało mi na tym, żeby było ich więcej. Oczywiście, tu lampka, jeżeli to było zakontraktowane. Bo ja mogłem sobie wyobrażać, że ktoś napisze mi 10 przykładów, a tak naprawdę nie zakomunikowałem tego, a dla mnie to było oczywiste, stąd ten błąd poznawczy i czasami tutaj właśnie na temat tych interpretacji się gubimy. I teraz to jest ważne, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, żeby bardzo mocno opierać na faktach, czyli faktach, które są nie do podważenia, czyli tych, które konkretnie się zadziały co konkretnie powiedział, jakich słów konkretnie użył pracownik, a nie opinia typu wiesz co, z nimiły w trakcie rozmowy dla tego klienta. Bo to jest znowu opinia i ocena, która powoduje to, że jeżeli ludzie są oceniani, no to albo się bronią, albo kontratakują. I jest to całkowicie naturalne. Drugim takim problemem była trudność w wyrażaniu uczuć. No bo w ogóle w Polsce mało mówimy o uczuciach. I od dziecka to jeszcze pójdziemy takimi stereotypami, uczy się, że ludzie powinni być twardzi, nie powinni płakać, no to przecież jak mogą teraz mówić o uczuciach? Oczywiście takich stereotypów moglibyśmy więcej znać, jednak chodzi o to, że w ogóle mamy problem w wrażeniu uczuć, a jeszcze tym bardziej w środowisku biznesowym, no bo uczucia były traktowane jako coś, co nie wypada w organizacji, jako coś, co tak naprawdę pokazuje, że jestem słaby. I dlatego pojawia się bardzo mocno trudność w wyrażaniu tych uczuć. Tego, co ja tak naprawdę czuję. Bo sami, czasami nam trudno jest samemu nazwać swoje uczucia, czyli tego, co ja czuję. I teraz, czy ja mogę się odkrywać przed innymi. Więc myślę, że jeżeli tutaj patrząc nawet na te trzy punkty, bo trzeci jeszcze przed nami, to on jest takim najtrudniejszym do przejścia. Do tego, żeby się przełamać. Żeby powiedzieć o tych uczuciach. I teraz te uczucia wcale nie muszą być nie wiadomo jak piękne i wyszukane. Chodzi o to, żeby one były prawdziwe. I chodzi o to, żebym ja powiedział o tym, że ja się z tym źle czuję. To jest też uczucie, że jestem zdezorientowany, jest, jestem zły albo sorry i teraz za słownictwo, jestem wkurwiony. Dlaczego używam tego sformułowania? No bo chodzi o to, że mam taką sytuację, kiedy pracowałem z firmą z branży budowlanej i tam pracowałem z kierownikami budów. No i teraz wyobraźcie sobie, kiedy ja podawałem im przykład dotyczący feedbacku i samej metody FUKO. Zostawiłeś ostatnio na placu cegły i nie posprzątałeś ich po sobie. No i zdenerwowało mnie to, bo jeżeli ktoś by przychodził i się potknął, mógłby mieć wypadek w pracy, a to jest związane z tym, że będziemy mieli państwową inspekcję pracy, prace się opóźnią. Więc oczekuję, żebyś następnym razem odkładał te cegły na miejsce. Więc Wiecie, jak wtedy ci kierownicy budów na mnie spojrzeli z takim politowaniem w oczach, więc musiałem użyć trochę innego słownictwa. I teraz nie generalizując i nie wrzucając kogoś w szufladkę. Natomiast nie oszukujmy się, na budowie ten język jest bardziej kwiecisty. Więc FUKO według modelu też możemy bardziej kwieciście użyć, bo to nie ma być nienaturalne, bo wtedy nikt w to, tego to nie uwierzy, nikt tego nie łyknie. Na ramach naszego podcastu nie powtórzę tego przykładu, bo mam obawę, że jeżeli będziemy robili transkrypcję, czy pojawi się on na przykład na YouTubie, czy gdzieś indziej zostanie zbanowany za słowa, które użyłem. Natomiast jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to chętnie ten przykład wam zapiszę i podam w wiadomości prywatnej. Jednak schemat jest dokładnie ten sam, natomiast słowa, których używam mogą być inne, które odnoszą się do faktów i wtedy te... Różnego magiczne słowa, które padają na budowie, można wrzucić. I oczywiście one padają w całkowicie innych, innych miejscach również. A następnie powiedzieć o tym, jak jestem, jakie jest moje uczucie, czyli jak mnie to mocno zdenerwowało tylko innymi słowami. No i jakby dać do zrozumienia o konsekwencjach w bardzo kwiecistych słowach i powiedzieć twardo, czego od ciebie wymagam, czego oczekuję. Bo w oczekiwaniach samo słowo nie musi być typu oczekuje, zależy mi, ważne dla mnie jest lub masz tak robić. Tyle, po prostu. I idziemy jeszcze do trzeciego punktu, czyli do trzeciego problemu, który pojawia się w tym feedbacku, czyli w tej organizacji, który był i oczywiście powielał się w wielu innych, to feedback był tylko stosowany, by mówić o negatywnych rzeczach. Ja wspomniałem już w poprzednich odcinkach o tym, tylko chodzi o to, że jeżeli ja używam feedback tylko w negatywnym stosunku, czyli jeżeli ktoś czegoś nie zrobi, nie dowiezie tematu, nie wykona czegoś, to bardzo często w organizacji jest traktowany jako zjebka. Po prostu jako zjebka, a nie konstruktywna krytyka czy konstruktywna informacja zwrotna. Dlaczego? Bo menadżerowie używali go tylko i wyłącznie, jak ktoś czegoś nie dowoził czy robił coś źle. Nic bardziej mylnego, fuko, tak naprawdę jest metodą, którą możemy używać w pozytywnym filmie. Jednak to było największe wyzwanie i te trzy wyzwania, o których wspomniałem, oczywiście było ich więcej, jeżeli mówimy o tych problemach, ale chodzi o to, że były trzy główne, nad którymi w pierwszej kolejności musieliśmy się zająć, w tym, żeby menadżerowie jeszcze lepiej mogli udzielać tych informacji. No i teraz, jak ćwiczyć Fuko? Mimo, że to bardzo prosta technika mechanicznie, musimy się do niej przygotować. Nie idziemy na żywca, bo jeżeli pójdziemy na żywca, uruchomią się automatyczne schematy i zrobimy to jak zawsze, jak za każdym razem. Więc pierwszy punkt, przygotuj. Drugi punkt, wykorzystaj FUKO w domu, do bliskiej osoby. Kiedy idziesz na spotkanie z zespołem, możesz się przygotować i też użyć tej techniki, udzielając takiej informacji dla całego zespołu. Zobacz, jak będą reagować ludzie. Dlaczego powiedziałem o tym, żeby warto wykorzystać to w domu? No bo najbliższe osoby najlepiej nas znają. I jeżeli będziemy robili to nienaturalnie, to oni od razu zauważą. Ale nawet jeżeli zrobicie to nienaturalnie, no to świat się nie zawali. Ale zobaczcie, jaka będzie reakcja. FUKO plus kontrakt psychologiczny jest takim połączeniem, które może ci przynieść jeszcze więcej efektów. Po prostu drogi słuchaczu, droga słuchaczko sprawdźcie to. Sprawdźcie jak działa i podzielcie się opinią w komentarzu. Dajcie mi znać. Gwarantuję wam, że na początku łatwo nie będzie, ale efekty możecie osiągnąć rewelacyjnie. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za kolejny 29. odcinek. No i przypominam, że jeżeli zabieracie coś wartościowego, udostępnijcie ten podcast dalej, dajcie łapkę, zostawcie komentarz. Dla mnie ma to ogromne znaczenie. Tymczasem do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Między Szelkami. Pozdrawiam serdecznie, Adam Pluciński.